0: C.I.B.L. Au cœur de la culture.
1: Qui êtes-vous au juste?
0: À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un
1: brassin sans jupon.
0: Relaxer!
1: J'aimerais tellement ça, relaxer! Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
2: Bonjour, ici Stéphanie Gaulin au micro de CIBL pour la troisième émission radio des impostures. Les impostures, c'est une émission féministe sur la création artistique qui s'intéresse à tous les domaines de création, littérature, cinéma, théâtre, etc. Un mardi sur deux, je reçois un artiste pour discuter du processus créatif derrière une de ses œuvres. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'artiste littéraire Eve Landry. Salut! Eve, à travers plusieurs formes d'écriture, tu cherches à rapprocher la poésie du quotidien tu poursuis présentement des études en création littéraire à l'Université Concordia. De 2015 à 2019, tu alimentes ton blog de nouvelles d'autofiction, Les fausses vérités, en t'inspirant, pour reprendre tes mots, de la vingtaine montréalaise, du chaos des bars et des French avec la langue. En 2020, ton premier roman, Grand 8, a été publié aux éditions de La Maison en feu et a aussi été produit en expérience audio l'an dernier. En plus de tes projets littéraires, tu es aussi organisatrice culturelle. Tu fais partie de l'équipe derrière les soirées Lune, qui ont lieu au Quai des Brumes. C'est des événements multidisciplinaires et un laboratoire de pairage entre artistes-femmes, trans et non-binaires. Tu interprètes tes textes sur scène depuis plusieurs années, lors de micro ouverts ou d'événements artistiques. Et c'est en 2019 qu'ils ont pris la forme théâtrale avec « Ago go, on crisse le feu » qui a été présenté pour la première fois au Festival ZH, ou Zone Oma, ou un nouveau nom aujourd'hui. <rire> Donc, c'est sur ce projet-là qu'on va se pencher dans l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que
1: tu peux nous y introduire brièvement? C'est tellement weird, quelqu'un qui lit ta bio de même dans ta face. <rire> mais euh, oui, hey, Agon, Chris ben ça commence à faire, euh, mon Dieu, déjà trois ans. En 2019, on a... Euh, on a monté ça, c'est un, un projet qui est né d'un collage de textes euh, qui avait été écrit euh, sur plusieurs années, euh, justement pour le blog « Pour les fausses vérités euh, ». Puis euh, l'idée m'est venue à partir de ces textes-là et d'une obsession un peu malsaine pour les documentaires animaliers. J'en ai écouté beaucoup trop, avec beaucoup trop de ferveur et de passion. Euh, puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait des des énormes parallèles à faire entre les rites dans, dans le monde animal et puis, puis l'humain, là, pour cause de... On, on est des mammifères, en fait. Euh, fait que c'est, c'est, de, c'est, c'est... À partir de ces documentaires-là, j'ai créé un peu des, des intermèdes qui sont venus tisser des liens entre ces textes-là, puis qui ont permis de créer un, une série de vignettes euh, qui, qui, qui parlent, c'est ça, de... De la vingtaine, de la léthargie, de se remettre d'une rupture, puis du deuil amoureux, euh, avec poésie, humour et, 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 et gros braillage sale. Ouais. C'était très bien ah. dit. <rire> <rire> euh, avant de
2: développer là, sur, euh, sur les étapes de création, euh, peux-tu nous présenter là, ton premier
1: choix musical oui, euh, en fait, euh, c'est un petit shout à, à ma chum Estelle Grignon qui m'avait partagé cette toune-là à la sortie de mon livre parce qu'en fait, le, euh, l'intérêt amoureux du personnage dans grand 8, euh, ça se prénomme Lou, puis à ce moment-là, Thaïs, qui est euh, lautrice compositrice interprète derrière la chanson Lou, euh, venait de sortir cette chanson-là, puis mon ami me l'a envoyée et je suis tombée en amour avec euh, cette chanson. Donc euh, Voilà.
0: à toi aussi souvent que possible je sais que c'est risible je ne le décide pas tu penses à quoi
2: Imposture sur cbl 101.5 en entrevue avec Eve Landry à propos de la pièce Ago, on crise le feu. Donc, on a, tout comme tu l'as dit euh, en introduction, la pièce a été construite à partir des textes qui étaient rédigés pour le blog Les Fausses Vérités. Donc, si on prend ça comme le véritable point de départ de la pièce de théâtre, puis euh, tu t'es développé sur la création de ce blog-là,
1: comment c'est, comment c'est né? Euh, c'est né dans un cours de français 4, ça, pour ceux qui sont pas allés au cégep, c'est le dernier cours où euh, tu lis plus trop des livres, puis ton prof te fait faire des ateliers de création où es semi-à-laise. Euh, puis euh, j'ai eu une prof vraiment extraordinaire euh, pour ce cours-là, puis on avait une espèce de classique là, projet personnel, tu fais un peu ce que tu veux, puis tu remets des genres de rapports euh, dans une forme semi-claire. Euh, Puis, pour ce projet-là, moi, j'ai écrit des nouvelles euh, d'autofiction. Puis, j'en ai écrit plusieurs. Puis, je l'ai mis, euh, à l'époque, je pense, sur un Tumblr, dans le temps que c'était encore cool d'avoir des Tumblr. (rire) euh, Puis, j'ai remis ça comme comme travail pour mon cours. Puis, petite anecdote, au début, ma prof, elle m'a donné une super poche-note pour que j'aille la voir, parce qu'elle ne me croyait pas que j'avais écrit toutes ces nouvelles-là dans le temps disponible pendant la session, parce qu'elle trouvait que c'était c'était trop bon pour être vrai, fait qu'il y a que j'y prouve les dates, mais bon. Euh, puis euh, puis c'est elle en fait qui m'a encouragée, genre, c'est tellement bon, je peux tu le partager à la classe, es tu game avec ça, puis euh, je pense que tu devrais genre partager ton écriture aux gens, fait que ça m'a euh, puis, puis là l'envoyer par millions à toute euh, à toute ma classe. Euh, puis c'est quand j'ai eu comme le feedback du monde puis que j'ai vu que les gens tripaient, que ça m'a comme un peu pousser dans le cul pour le, le faire puis partir un blog pour vrai puis partir une page Facebook et mon Dieu que ça partir une page Facebook c'est anxiogène mm-hmm. la première fois que tu le fais là puis tu te dis c'est beau je like et moi mes amis euh, puis c'est ça c'est parti comme ça puis ça a grossi euh, tranquillement pas vite là. à coup de au début je publiais souvent puis je publiais aux semaines euh, aux semaines ou aux, aux deux semaines puis avec le temps ça a fini par... Euh, Ralentir la cadence parce que, ben tu, tu te pars d'autres projets, mm-hmm. là. Hein? Plus tu as de confiance en toi, plus tu te pars des projets, je pense. Fait qu'à fait que, un moment donné, les premiers amours, ils il, il, il se un petit peu. Mais, euh, ouais ça a été comme quatre ans de... de tu sais, c'était vraiment un laboratoire pour moi aussi, là. De, c'est, j'ai, j'ai découvert ma voix comme ça. Je, je, me, je me suis fait des, des amis qui ont commencé à méditer parce qu'ils sont tombés sur mon blog puis qu'ils trouvaient ça qui trouvait qu'il y avait du potentiel puis qu'il avait envie de m'aider là-dedans fait que ça a été euh, ouais ça a été vraiment un, un gros trip puis ça a mené à plein de belles affaires par la suite
2: mais euh, merci à la prof <rire> de français
1: de ah non on <rire> te remercie <rire>
2: <rire> si jamais euh, elle écoute euh, un jour cette émission euh, puis aussi après ça après ça en 2016 2017 2018 euh, les nouvelles ont été comme adaptées sur scène lors euh, de de soirée qui s'appelait « Histoire d'un soir ouais. ». Euh, donc, c'était pas... La pièce de théâtre et pas la première
1: fois qu'ils ont été comme transposés sur scène. Non, c'est, c'est ça. C'est pas la, la première itération. Mais moi, la, la scène m'a toujours appelé. J'ai, j'ai euh, <rire> étudié en théâtre au secondaire euh, à Saint-Louis, qui s'appelle maintenant Robert Gravel. On les salue. Euh, euh, puis c'est ça. Fait que la scène m'avait toujours interpellé J'ai une écriture aussi qui est très proche de l'oralité puis qui est un peu comme « faite » pour être lu euh, sur scène puis pour exister dans, dans, dans la transmission orale. Euh, puis bon, moi, j'allais lire dans des micros ouverts euh, puis j'étais bien fan. Puis euh, 20 que la nuit, ça m'a genre donné la piqûre euh, de, de lire mes textes. Euh, puis à, à l'époque aussi, euh, Sarah Maud de faisait euh, ses soirées, euh, ses soirs de coutellerie ou je sais plus trop. En tout cas, bref, c'était comme bien euh, dans, dans le langage de la scène littéraire de, de monter des soirées de lecture avec... Euh, avec ses textes. Euh, fait que j'ai comme... Euh, j'ai, j'ai, j'ai pris le même bateau, puis euh, j'ai, j'ai... ramassé ensemble des amis qui avaient le goût de, de lire, puis, euh, puis j'ai monté ça au Quai puis ça a été vraiment tripant la première fois. Euh, fait que j'allais refaire refait deux, puis trois, puis... La quatrième n'est jamais arrivée, mais... Euh, j'aurais fait un show de théâtre, fait que je pense que ça marche aussi. Mm-hmm. Puis, euh, ouais, gros... Euh, tu sais, c'est... C'est comme une autre dimension, je pense, de les entendre, ces textes-là, dans, dans la bouche des gens. Puis d'avoir la, la réaction en, en live aussi, par, parce que c'est ça qui est très des fois avec la littérature, c'est que tu jamais, tu vois pas les gens avoir le contact avec ton œuvre. Ouais. Tu vas recevoir des messages de gens qui vont te dire qu'ils ont aimé ça ou que... T'sais, mais c'est rare que tu es devant quelqu'un qui lit livre, puis que tu vois ces réactions-là en live. Puis même si ça se pouvait, je pense que ce serait juste malaisant <rire> de regarder quelqu'un lire. Euh, fait que de, de pouvoir entendre les rires, les, les moments où les gens retiennent leur respiration parce qu'ils sont donc concentrés, puis c'est comme... C'est vraiment le fun, c'est super valorisant. Fait que... Euh, hmm. ouais. Ça brise la solitude qui est associée à l'acte d'écriture, autant comme dans sa création vraiment, que dans la réception. Vraiment. Puis le travail aussi, tu le, le travail avec les comédiens et les comédiennes, c'est tellement un moment privilégié de, d'avoir des gens qui s'assoient avec ton texte puis qui <rire> le, essaient de tirer tout ce qu'ils peuvent de ce texte-là puis qui viennent te poser des questions. Puis ça te challenge aussi dans, dans ce que tu fais puis ce que tu as envie de dire puis comment tu l'as dit. Euh, fait que c'est... Moi, ça, c'est trippant. Là, puis c'est ça qui... Est, T'sais, avec Ago, c'était ça le, le, le gros triple moi, puis Val. Ben en fait, parce que dans Ago, on crise le feu. Euh, y a, bon, j'ai, j'ai écrit le texte, mais Valérie Drapeau, qui faisait la mise en scène, m'a euh, aussi fait beaucoup de travail dramaturgique sur le texte avec nous autres. Puis euh, Aline Winant, puis Marc-Antoine Sinibaldi, qui étaient les, euh, les interprètes euh, avec moi sur scène, sont aussi des interprètes créateurs, j'aurais tendance à dire, sur ce show-là. fait que c'était vraiment un... Un gros travail de gang de, OK, qu'est-ce qu'on a comme texte devant nous, puis qu'est-ce qu'on veut lui faire dire, tu sais. Parce que moi, j'ai donné à Val un texte où il n'y avait aucune didascalie, puis mm. euh, on s'est dit, OK, on, on fait un show avec ça. Fait que là, c'est de réfléchir, OK, mais comment on le fait, mm-hmm. puis qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut lui donner comme ton, tu sais. tu as nommé la méthode en scène Valérie Drapeau. Comment
2: ouais. la collaboration a euh, euh, comme pris… Euh, <rire> comment le débuter
1: Qui a contacté qui? Comment vous êtes euh, rencontrés? En fait, moi, j'avais contacté Val au début parce que je, je savais que je, je, ben, j'avais un peu écrit le show, puis je voulais le déposer euh, à la ZH. Euh, sauf que dans la demande pour déposer, il faut que tu ait une fiche technique. Puis moi, j'avais aucune maudite idée de « que si, c'est ça, une fiche technique? <rire> » Puis j'étais un peu paniquée, fait que j'avais jamais comme, tu de déposé un projet dans un festival. Puis j'avais rencontré Val euh, l'année d'avant parce que, justement, euh, euh, pour un podcast qu'on enregistrait dans le cadre euh, du Festival Soir, parce qu'à l'é- à l'époque, moi, je montais Histoire d'un soir 3, puis euh, Val, elle, présentait son projet euh, Le Kodak de mon arrière-grand-père. Fait que, bref, j'ai écrit à Val, puis j'étais genre « Help, euh, SOS, qu'est-ce qu'une fiche technique, veux-tu bien m'aider? » Puis, euh, puis à l'époque, elle m'avait dit « Ah ben, tu sais, envoie-moi ton, ton projet, puis genre je vais, je vais te donner des cues là, de, de comment de faire qu'on dépose un projet. Puis, » euh, Puis on est allé prendre un café euh, ensemble pour parler de ça. Puis c'est elle qui, m'a, pendant qu'on prenait un café, m'a dit « Mais là, tu sais, t'as-tu quelqu'un? » pour faire la mise en scène, tu pensais-tu le faire toi-même, le moi, d'être un peu comme, pour penser aussi loin dans mon projet, puis euh, elle m'a dit, ben écoute, envoie-moi ton texte, je, 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 te, je te garantis rien, mais je, si ça me parle, pourquoi pas, j'ai le temps de m'accorder un autre projet, puis on, on vibe bien, tu fait que, fait que j'ai envoyé de, de fil en aiguille euh, vers le, fait, ben moi, ça me tente, puis on est embarqué là-dedans ensemble, puis... Euh, j'ai présenté Marc-Antoine Pialine, qui avait déjà lu dans des histoires d'un soir. Puis ça a été comme un, un coup de foudre, là, les quatre. On se fait encore des brunchs, puis euh, on s'aime. <rire> <Wow>. <rire>
2: c'est comme ça que ça a commencé. Donc, okay, tes acteurs, tu les avais déjà à ce niveau-là du processus. Oui,
1: oui. Puis je les avais aussi un peu en tête quand j'ai, commen- quand j'ai commencé le, le découpage. Euh, Marc-Antoine, c'est m'amuse depuis toujours je le trouve tellement dramatique, j'adore écrire des affaires pour lui, mais, euh, ouais, je les avais, tu sais, euh, je pense qu'on a tout le temps un peu en tête des gens, ne... ben, je, je sais pas, là, en fait, à chacun d'écrire comme il l'entend, mais, euh, mais moi, en fait, j'ai souvent des gens en tête parce, pour garder le fil, parce que, maintenant j'écris une pièce, puis il y a six personnages, puis là, je leur donne des noms. Puis là, ils s'appellent Francis, puis Charles-Henri, puis Louis-Philippe. Mais quand ça fait deux ans tu travailles sur ton texte, tu sais plus, là, c'est qui. Comme, t'as donné des noms au hasard, fait que de les associer à... Souvent, je donne, au début, je donne le nom de mes amis, carrément. Mmh. <rire> que je les associe, même si c'est juste pour un trait de caractère, mais ben, au moins, ça mmh. permet de garder le fil. Fait que... Fait que quand j'ai monté le show j'avais un peu cette idée-là du type d'énergie que j'avais envie de voir sur scène. Puis, euh, puis ça donne que c'est mes amis. fait que Quand je leur ai demandé « voulez-vous faire un show pour gratis? », ils ont dit « OK mm. ». Mais ben, pas pour gratis. Là. Il y a un petit cachet, mais reste que... C'est... Au nombre d'heures qu'on a mis sur le show, c'était un peu pour gratis. C'est, toujours... C'est souvent comme ça dans le milieu culturel. Oui. <rire>
2: un autre sujet pour une autre fois. Euh, tu as un peu abordé là, le, le, le choix des textes. Mm-hmm. tu T'as pas mis de Didascalie au début, mais tu sais comment t'as trié ces textes-là Comment, a... comment t'as comment trouvé une, une ligne directrice Tu as parlé, tantôt de ta passion pour euh, le, le, le... les documentaires animaliers. que moi, j'avais repéré ça comme une façon de Justement, de tracer hein. un fil. Ouais. Ben,
1: oui, les, les documentaires sont venus aider à tracer un fil à travers ça. Euh, mais la première première sélection de textes, honnêtement, c'est ceux que j'aime le plus <rire> euh, ou que je savais qu'ils avaient vraiment bien marché euh, quand on les avait lus, mettons, « Histoire d'un soir », des trucs comme ça euh, ou que moi, j'avais lu dans des, des micros verts. Ça fait que c'est d'abord des textes que j'affectionne particulièrement après ça il y a eu l'idée de, 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 de couper les, les doublons mettons euh, parce que tu sais sur ces quatre ans où j'ai écrit des nouvelles là ben, il y en a qui même s'il y a un, un, un thème général qui touche vraiment à tout il y en a qui se ressemblent plus que d'autres mettons qui sont mettons dans la courbe dramatique de, de la relation et de la rupture qui sont au même point faut que ça a été de de départager ça puis après ça ben je les regardais, puis là, c'est comme, ben c'est clairement un show qui va parler de peine d'amour, fait qu'on va essayer de faire une genre de courbe narrative de, OK, là, ça va super mal, ça va un peu moins mal, ça va un peu beaucoup moins mal, on va, tu sais, fait que... Euh, puis de, de le monter comme ça, puis... Euh, ouais, puis il y a des textes aussi qu'on a testés en lecture avec Marc-Antoine et Aline, pour on s'est rendu compte que ça marchait pas pour en tout, fait qu'on les a enlevés... Euh, oui, puis c'est ça. Mon, la trame, c'est comme construite comme ça à force d'en puis de de. Il y a eu beaucoup beaucoup de travail de table assis avec, avec euh, toute la gang à justement essayer de voir okay, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est quoi la courbe, chaque personnage, chaque voix, c'est quoi sa courbe, euh, ça fait-tu du sens, on change tout les affaires de place, etc. etc. Puis tu sais. Au départ, la version que j'avais donnée à, à Val aussi, les, les trois voix, parce qu'on est trois sur scène, évidemment ça part de nouvelles où il y a une voix unique, donc j'avais séparé les mmh. textes. Les divisions étaient un peu beaucoup aléatoires, <rire> euh, puis ça a été un travail aussi de tout repasser, puis de qui dit quoi, pourquoi et à quel moment. Ça a été une un grosse job de replacer des affaires selon... Selon des trucs qui se sont découverts en créant aussi, là que je, tu ne peux pas savoir, euh, mm-hmm. avant de le faire, à quoi ça va ressembler. C'était d'ailleurs ma
2: prochaine question, la division du texte en, ouais. en trois voix. Est-ce que c'était... Est-ce, comment dire, comment la personne, l'acteur s'appropriait le texte? Est-ce qu'il y en a que toi, tu es aussi interprète, il faut le dire. Oui, <rire> j'ai joué aussi t'es, dans t'es, joué. Euh, Comment toi, tu choisissais ce que tu voulais lire? Comme, est-ce qu'il y en a par- en particulier que tu tenais à,
1: à être celle qui, qui les Eh les... euh, euh, hey, Mon Dieu, c'est un peu loin, mais je pense que j'ai comme d'abord donné les textes à Aline puis Marc-Antoine parce que... je je savais que ce texte-là, je voulais qu'il soit lu par. Mm-hmm. Euh, puis j'ai un peu comme ramassé ce qui restait, euh, à l'exception d'un texte, euh, qui, le, le deuxième qui est lu dans le fond, dans le show, que je pense, c'est, au début, j'étais pas sûr que je le voulais, puis c'est Val qui était comme, non, tu le lis vraiment particulièrement bien euh, dans le rapport à la voix intime, fait que, fait que je l'ai gardé. Mais... Euh, hey je... « Tu m'en poses une bonne. <rire> tu m'en poses une colle. » Non, mais je... Ouais, je pense que c'est venu un peu comme ça. Puis euh, on a on a changé des places aussi. Puis il y en a que les... Tu sais, genre Marc-Antoine, quand j'y ai donné « Chasser les tempêtes », il y a eu... C'est un coup de cœur, là. Mm. C'était... À chaque fois qu'on pratiquait ce texte-là, c'était genre « C'est mon préféré! J'adore le faire! <rire> » Fait que... Tu des choses comme ça aussi qui... Je pense mm-hmm. qu'on s'accroche. Euh... Ouais. Puis au niveau de... De la mise en scène,
2: t'sais, les textes euh, sont quand même pas mal dans. Ils prennent place dans des lieux assez disparates. C'est ouais. sûr que c'est des lieux, soit les bars, les lieux publics, les parcs ou des apparts d'amis pour mm-hmm. des free drinks, des soupers, des after, Fait ça, comment ça s'est. Comment, comment vous ça avez trouvé. trouvé? Comment, ça, comment on a réussi, vous avez réussi à créer une fluidité dans l'espace, tu pour que les textes s'enchaînent
1: naturellement. Oui, ben je pense que dans, dans l'idée de, de justement de créer une continuité, tu sais, on, on est arrivé quand même assez rapidement euh, à cette idée-là de, euh, du souvenir, puis de la mémoire, puis de se, se rappeler beaucoup des moments. Je pense que c'est une chose... Parce que c'est un show, comme on dit qui, que, qu'on disait, que je disais. <rire> je disais ça tantôt, que ça parle beaucoup de, de l'éthargie aussi euh, dans le deuil, puis... Je pense que ça vient avec la léthargie d'être très nostalgique puis de se rappeler des moments. Fait que le fait d'être dans le rappel puis le souvenir, euh, ça nous a comme libéré de la contrainte de représenter le lieu de chaque... chacune de ces neuf nouvelles-là. Puis on a pu se concentrer dans euh, cette espèce d'appart un peu éclaté. euh, euh, qui devient euh, au final un peu la, la cage puis cette prison-là, ou ce, cette tanière-là où, où, où ces trois voies, ces, ces trois voies se, se rebâtissent tranquillement au, au fil de leurs propres souvenirs. Euh, fait que c'est venu quand même vite. Puis euh, aussi, euh, tu sais, veux, veux pas, on fait avec les moyens du bord. Fait que, ben un divan puis une table, c'est assez facile à trouver. Quoi, quoi que ça a été un défi, mais euh, c'était, c'était plus facile à trouver que... Euh, des grosses scénographies euh, hyper complexes. Euh, puis, euh, tu sais, même au départ, euh, on a eu beaucoup de discussions, Valérie et moi, sur où on voulait situer le show entre, une, justement, une pièce un peu plus classique, puis vraiment plus une nuit de poésie où on, on se livre des textes puis des des paroles. fait que ça a été de trouver cette espèce de milieu-là. T'sais, c'est un show qui était... Euh, qui est très frontal aussi, qui était très dans l'adresse publique. On a regardé tellement souvent le public dans les yeux dans ce show-là. Euh, le quatrième mur n'y était pas du tout. Mm-hmm. Euh, puis pour nous, ça, c'était comme vraiment important de, de, d'avoir cette, cette, cet entre-deux-là, mm-hmm. euh, entre la, la, la poésie qui se déclame sur scène et donc dénudée de, de décors, puis un show qui est très placé, très structuré. Euh,
2: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Je me rappelle que euh, quand on arrivait dans la salle, vous comme... <rire> c- J'ai remarqué qu'il y a ça de plus en plus aussi <rire> au théâtre, là, où ouais. il y a, les comédiens sont déjà sur scène, sont en train de faire leur pre-drink, sont comme ouais. en début de soirée. Ça, est-ce que c'était, c'est venu à quel étape dans le processus que vous allez commencer comme ça? Euh... C'est
1: venu... ben C'était comme dans l'arrière-plan de Val, vraiment autour dans le processus. C'est ça que j'ai appris à la fin, mais euh, c'est arrivé. Que plus tard, mettons, après qu'on ait commencé à vraiment développer les scènes. Euh, parce que le karaoké est tellement nommé souvent dans ce show-là. Puis euh, moi, j'ai quand même un énorme attachement à la musique populaire, <rire> la grosse pop américaine. Euh, Puis je suis bien fan de karaoké en général. Euh, fait qu'on avait envie de représenter ça, mais il n'y avait pas de moment dans le show qui se prêtait nécessairement bien. Puis on avait envie d'habiter l'entrée publique, puis que nous, on soit déjà, c'est notre tanière, on est déjà là, c'est notre lieu. Euh, fait que l'été du karaoké est venue, puis c'est juste <rire> comme le fun de crier des tonnes à petite tête. Fait que, pis c'était, c'était, en fait, c'était notre réchauffement à chaque début de... Quand on arrivait pour répéter, on prenait tout le temps un genre de 10 minutes où on gueulait des tonnes, on dansait dans l'espace, on on foutait la marde ben raide, puis euh, c'est comme resté euh, comme, comme ouverture de show, là. Mm-hmm. Fait que, ouais.
2: Non, c'est vrai, il me rappelle pas qu'il y a eu de prestations karaoke mais c'était c'était pas c'était, c'était dans l'intention au début, ou de, d'int- d'intégrer plus de musique, ou ça l'a comme été... Euh... Euh,
1: non, c'était quand même... Il ben, y a plusieurs tunes qui sont nommées à même le texte, mm-hmm. euh, fait que ça a été quand même une... C'était un choix assez évident pour nous que ça allait être présent. Après ça, le dosage, euh, on a cherché et on a, on a fini par trouver euh, euh, le, le, le ce que nous, on considère être le bon dosage de musique dans, dans ce show-là. Euh, mais non, il n'y a pas de, de, gros, de grosses scènes de karaoké. Là. C'est plus des, des, des petites euh, interstices. Si elle est là, mm-hmm. je sais même pas si ça se dit. Si elle est là. Oui, oui, oui. Euh, fait que... Mm-hmm. Ouais!
2: Parfait. Parlant d'interstices, avant de, de. En fait, on est dans ce moment-là que tu t'as présenté. <rire> <rire> que tu as présenté la tour. Oui, la, la deuxième chanson.
1: Oui, euh, c'est uh, saint same old, same old uh, des Hey Babies, uh, qui est une tune que, que j'aime, tout plein de franglais et de, de vibe country.
0: Sophie Gino et Gilles Dameneux, jazz bouffe Plaisir gourmand, les mardis, 18h, rediffusion, mercredi midi. C.I.B.L. au cœur euh, de palmier. En 15 secondes, Patrick Richard, l'émission Vite c'est quoi? Ben, très bonne question, ça. Vite Vénile est là pour dépoussiérer les vinyles oubliés, comme celui-ci. Mon rêve, ce serait de tuer un orignal. Ou encore celui-là. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Vite Vénile, tous les dimanches de la vie, à midi. Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18 h, en rediffusion mercredi 14 h à CIBL. CIBL 105, Montréal.
2: Vous écoutez les impostures sur les ondes de CIBL cette semaine en entrevue avec l'artiste littéraire Eve Landry pour parler de son projet Agot on crisse le feu. Um, j'avais, j'ai demandé à Eve d'apporter un extrait de, d'un texte qui a été lu dans la pièce. Donc, euh, je te laisse, euh, laisse faire ta
1: lecture. « Des fois, je soupire. Je prends une gorgée de bière, bien évachée dans le divan en cuirette de mon ami en coupe depuis pas mal toujours. Je fixe le plafond, puis j'y crache mes peurs. Mon cœur est un château fort, et j'y empile des trésors qu'on ne viendra jamais chercher. » Ça brille, mais ça prend lentement la poussière et personne ne pense à ces milliers de colliers que j'ai d'emprisonner dans la cage thoracique. Il me trouve dramatique, me flatte le dos et puis on parle du beau temps. On ne sait jamais vraiment quoi dire à une femme en lambeaux. Avant de partir te rejoindre dans ce café, j'ai enfilé mon casque, mes bottes et mes meilleures associations d'émojis. Ne jamais laisser paraître son talon d'Achille. Nous aussi, on s'est baigné dans une potion magique, on ne ressent rien et surtout pas la solitude. Du revers de la main, je fais dévier les silences et j'ai appris à doser les deux petits X pour être convaincante quand je dis « Je te trouve correct. » Aujourd'hui encore, tu ne viens pas. C'est trop facile de ne pas répondre à un texto. Le détachement fait volte-face et emporte nos espoirs dans ses bras. On ne sait plus ce qu'on a fait de mal. On crouse comme dans les livres. On suit tous les conseils de magazine à la lettre. « Oui, oui, là, je le jure que je cherche pas. C'est pour ça que je sais que ça s'en vient. » Fuis-moi, je te suis, suis-moi et je te dirai que je t'aime, que je voudrais trois enfants, deux garçons, une fille, on fait pas exprès. Un clin d'œil dans un parti de cuisine et puis on a l'amour qui nous rentre en tsunami dans le cœur. À force de se briser contre les rochers, on se, ch- on se chuchote qu'il y a d'autres choses pour nous combler. On se convainc qu'on n'attendait plus. Et pourtant, on se retrouve toutes là, assises au milieu du café à fixer son téléphone en se sentant donnouille d'être tarte de main. Voilà, de wow. l'extrait. Je pense que je me rappelle bien de l'avoir vraiment entendu sur scène. <rire> ce ouais. ouais. C'est Marc-Antoine qui, évidemment, c'était un extrait de Chasser les tempêtes qui était un des textes préférés de Marc-Antoine. que Moi aussi, j'affectionne particulièrement. Mais ouais, on, ouais. on retrouve quand même toutes les, toutes les marques que tu utilises souvent. Là, les, 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 la parler des
2: emojis, je trouve ça tellement... <rire> <rire>
1: <rire> 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 ouais, il y a beaucoup de, de références justement, à la... Tu sais, je disais tout à l'heure que je, je suis bien fan de musique populaire, mais mm-hmm. tout ce qui touche à la la culture populaire, puis ce qui nous semble anodin mm-hmm. dans la vie, mais qui fait tellement partie de notre quotidien, puis qui est comme hyper présent. Puis tu moi, je suis une génération qui, qui pense pratiquement en émoji, là, je, je, je pense en gif dans la vie. Fait que, tu sais, c'est plein de clins d'œil qui sont genre super importants pour moi à, à mettre dans des œuvres qui nous représentent. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Le café, Instagram, les émojis.
2: Mm-hmm. Ne pas euh, faire comme si on n'était pas dans un monde où tout est... la culture virtuelle prend beaucoup de place et ben qu'on oui. est juste dans la poésie dans
1: Non, c'est ça. Puis je trouve qu'il y a moyen aussi de... Tu sais, j'adore mettre en poésie puis en mots des affaires plates et, mm. et, et anodines et qui semblent pratiquement niaiseuses. Euh, parce que c'est, moi c'est comme ça que je survie au quotidien là. c'est en essayant d'insuffler de la magie puis de la poésie dans des affaires fait que c'est un peu ça que je, je retrouve aussi dans mon écriture mm-hmm. puis euh,
2: ouais même des, des émotions hyper poches à ressentir là. C'est des, tu touches à quelque chose que en fait tout le monde connaît là. Ouais. Tout le, mais sans que les gens assumeraient
1: peut-être pas de nommer nécessairement T'sais, une vulnérabilité aussi oui, ben c'est un commentaire que j'ai, j'ai beaucoup reçu, que ce soit sur Ago ou dans mon livre. ou dans je, ben, Moi, je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup euh, battu, combattu pour <rire> pour sa santé mentale. puis, euh, euh, puis Je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas souvent ou quand on en parle, c'est souvent avec dramatisme. On, on, on parle beaucoup de dépression euh, avec, avec lourdeur et... T'sais, puis c'est, c'est justifié, là, je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas le fun, la dépression. Puis mon but, c'est pas de rendre ça le fun, puis que tout le monde ait envie d'être en dépression, mettons, mais c'est d'essayer de de, de parler de cette douleur-là dans un langage qui fait pas mal
3: mm-hmm.
1: à lire ou qui, qui fait mal, mais dans le bon sens, parce que tu te sens compris, puis que tu te sens euh, euh, entendu et, et vu là-dedans. Fait que c'est c'est souvent. T'es pas, puis, puis je trouve que c'est ça qui est le fun dans utiliser des, des images qui ont l'air anodines, puis des choses du quotidien, puis des émojis, puis tu sais, c'est bourré de jokes, ce que j'écris, mais c'est dark, là, c'est, tu sais, au final, ça parle de monde qui vont pas bien, tu sais, puis de, de pas savoir quoi dire à quelqu'un qui est devant toi, puis qui est comme, hey, j'ai, j'ai peut-être envie de mourir, je pense, tu sais. Mm. Fait que mais de le mettre dans des blagues, mais si je trouve que ça permet d'en parler avec plus de légèreté, puis de, de détraumatiser ça aussi. Puis c'est comme... <rire> J'allais vraiment faire une image louche, mais tu sais, c'est ça, c'est comme plus facile aussi, de je pense, d'embarquer dans des conversations qui sont tough si tu y es arrivé par, par l'humour, mm-hmm. puis par le... le le fun, tu sais. Mm-hmm. Une forme d'autodérision un peu aussi. T'sais. Oui, aussi, beaucoup, tu sais. Je pense qu'il faut savoir rire de soi, puis rire de, de, de ses malheurs un peu, puis comme être capable de, de, de surmonter ça, tu sais. Mm-hmm. C'est, c'est hyper présent ça dans mes textes. Là. C'est comme... C'est des textes qui sont très conscients d'eux-mêmes, puis qui rient beaucoup de... De, de, de tout ça, tu sais. Il ouais, n'y a pas de quatrième mur dans mes textes. Jamais. <rire> vraiment pas. Mais comme tu disais au début de l'entrevue que
2: t'es, ton écriture se prête vraiment bien à l'oralité. Ouais. À la base, c'est assez, quand même une adresse que tu fais où tu invites les gens à... comme ressentir ce que tu ressens directement, tu puis ça, est-ce qu'il y a eu tant d'adaptation à faire, tu sais, pour que ça soit, euh, on y, ça soit plus sur un ton théâtral que littéraire ou pas euh, tant?
1: Non, pas tant. Il y a eu, des, des petits de changements, des fois, euh, dans des tournois de phrases, mais moi, c'est, en fait, même avant Le Feu, dans toutes les soirées de lecture que j'ai fait, puis même moi, quand, quand je lis, euh, il y a tout le temps des petites modifications. Je, je dis tout le temps aux personnes qui lisent mes textes de, euh, de se le mettre en bouche, puis de changer ce qu'ils ont besoin de changer pour que ça sonne vrai pour eux autres. Fait que si toi, tu dis des « pis » au lieu de dire des « et », puis que, euh, que tu fais des, euh, des illusions à des places pour que ça... ben fais les... Je, je m'en fous. C'est, c'est pas important pour moi. Euh, tu puis si, si j'ai mis un point à cette phrase-là, mais que pour toi, ça fait plus de sens de continuer, sur, vas-y, je m'en fous. Mm-hmm. Tu comme mon texte, c'est pratiquement plus un, un guide, tu sais, pour mm-hmm. comme, mieux s'ouvrir et se livrer. Fait que. Fait que, y a eu des petits changements des places parce que, ben, ça finit tout le temps par arriver que tu lis une phrase à voix haute, puis tu es genre, et eh, je dirais jamais ça, ça sonne weird, on va dire d'autres mm-hmm. choses, tu sais. Mais. À part ça, non, ça n'a vraiment pas été un... C'est, le travail Le n'a travail pas été d'en rendre le texte théâtral, parce qu'il c'est ça, il était déjà euh, prêt à être mis sur scène, mais ça a été, de comme on dit tout à l'heure, là, de construire un arc narratif, puis de, de faire en sorte que ça n'ait pas l'air juste justement d'une suite de nouvelles, mais d'un tout un peu plus... Euh, euh, Cohérent. Oui, qui pogne, comme une belle pâte de pain. -hmm. -hmm. Que ce soit fluide,
2: dans le fond. Mais tu sais, quand on parlait des extraits des des documentaires animaliers, ça, je me demande, tu as-tu vraiment pris des des extraits de documentaires? Ah, (rire) non! Euh, ben,
1: En fait, ça. C'est comme un mélange de genre recherche sur des sujets un peu peu, euh, anodins. Euh, il y en a qui étaient plus évidents j- genre, euh, j'ai un texte qui s'appelle « Filles Vautour, fait que c'était pour moi évident que mm-hmm. j'allais avoir un intermède qui parlait de vautours, fait que là, j'ai fait des recherches sur les vautours, puis qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à dire, mm-hmm. puis euh, mais euh, ça a été, c'est ça, des mélanges de euh, de, de, voyons, <rire> d'extraits de trucs que j'ai trouvé tu qui parlent, que, que j'ai remanié un peu, puis de choses que j'ai écrites aussi en euh, euh, de, de 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 toutes lettres mais euh, ouais c'est un peu genre euh, je sais pas là, des, des suites de recherche Google un panadine ou tu sais j'avais souvent comme des des thématiques en tête quand je faisais mes recherches fait que mettons, ok ben là ça se prêterait très bien à parler de de rites amoureux dans euh, de, de de c'est pas des rites amoureux j'ai un blanc sur comment ça s'appelle mais euh, les, les petites danses que les oiseaux font pour se crouser entre, entre oiseaux. Euh, fait tu sais, des choses comme ça, mais, euh, ouais, mm-hmm. c'est comme un mélange de... C'est des affaires qui m'ont popé en tête, là, en le faisant. c'est venu plus naturellement. Ouais.
2: Là, mettons qu'on, qu'on parle de du, comment ça s'est passé, tu sais, pour, euh, ouf, comment dire, ça s'est faite dans la programmation du festival dès le début de tu as Bon, bon ça, ça, Puis quand tu l'as performé au festival, euh, comment c'est... C'était quoi la différence entre la performance traditionnelle théâtrale sur scène puis après, il a aussi été euh, ouais. euh, joué dans une, dans une maison, dans un appartement lors du festival soir. lors le mot c'est
1: différent euh, d'une je pense, de par le nombre de publics présents dans la salle, ce petit ZH, on était 120 à peu près dans la salle, alors que soir, c'était, des, c'était un salon d'appart. Fait que, à l'époque, il n'y avait pas ça, une pandémie mondiale, fait on pouvait genre rentrer 50 personnes dans un appart, puis tout était beau. Euh, fait que c'est un peu ça qu'on a fait. Tout le monde était genre, assis à terre, vraiment vraiment, vraiment proche. Euh, pis c'est comme tout un autre vibe, là, mais c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie... Euh, c'est un peu un addon, là, ce soir, c'est que ça a donné que ma comédienne elle, elle habite sur, euh, sur Saint-Denis-Beaubien, fait que ça fitait comme dans la, la zone du festival, puis au euh, début, on cherchait un lieu, un lieu, ils pensaient à nous mettre peut-être dans un bar, on était comme oh, « ouais », puis finalement, on s'est dit « ah, ben on pourrait juste le faire chez Aline. Euh, » Puis là, ben ça devient, c'est comme nice, parce que c'est genre in situ, là, tu sais, le, le, le salon qu'on avait créé pour ZH, bien là, il est comme, il est là, en live, tout le monde est dedans. Puis ça donne une nature tellement intime, là, de jouer avec les gens qui sont littéralement à nos pieds, tu sais. Euh, mais pour le, le transformer, ça a, on a fait un cut-down, on n'a pas eu le choix, là, parce qu'à un moment donné, il fait chaud l'été, Saint-Denis à 50, <rire> fait qu'une heure et vingt, c'est un peu long. fait qu'on a coupé, je pense qu'on a fait un 35 ou 40 minutes. Euh, puis là, ben, c'est tout le défi de, okay, comment qu'on refait un arc narratif qui a du bon sens? Puis Évidemment, nous autres, on s'était concentrés sur ZH, fait que quand t'es venu le temps de faire Soir, qui est à peu près une semaine après ou deux semaines, on a eu genre trois répétitions, puis comme, on, on, OK, on va replacer ça de même, ça va être correct, des petits changements de mise en scène, essayer de retrouver euh, ce qui se pouvait. Mais, euh, ouais, comment ça s'est fait? Euh, ben, je pense que quand tu tu montes des shows, un moment donné aussi, tu prends ce qu'on donne, malheureusement. Fait que, tu ben, c'est les lieux qu'on avait, puis c'est les opportunités qu'on avait de le présenter. Fait qu'on on s'est comme fait un triple là-dedans, tu sais. Mais euh, c'est deux expériences mémorables pour mmh, moi. Genre, les, les deux Je saurais pas dire lequel des deux j'ai trouvé plus le fun. C'est vraiment un, un gros triple, les deux. Autant c'est le fun de jouer devant une énorme salle, ben juste pour le feeling de comme « Oh my God, il y a tout ce monde-là qui vient pour voir ce que j'ai à dire ». Mais il y a quelque chose de, de magique dans le fait de jouer dans des… Mais ce même pas une salle, là, c'est un salon. C'est, a, vraiment, le contact avec le public était tellement fort, c'est comme… C'était trippant, là. c'était mmh. vraiment trippant ouais on s'ennuie de, de vivre ça oh my god qu'est-ce que je donnerais pas pour être 50 dans un salon pour avoir chaud là <rire> Genre
2: pour rêve
1: ça me ah, manque tellement on nous le souhaite hein ouais. euh,
2: c'est ma transition vers la question euh, que je pose à chaque épisode yes donc toi Eve là, qu'est-ce que tu fais avec le sentiment d'imposture
1: je je l'or-vire de bord euh, je tu sais moi je me demande souvent mais ça, c'est peut-être parce que j'ai fait trop d'années de thérapie dans ma vie, mais je suis, le sentiment d'imposteur en soi, il ne m'intéresse pas. La raison pour laquelle j'en ai un m'intéresse beaucoup plus, puis c'est mes textes émanent aussi beaucoup de ça, de se sentir un peu personne, puis pas compris, tu Fait que, euh, en fait, je te dirais que le sentiment d'imposture, je l'ai plus en ce moment, parce que je travaille sur un projet où, où, justement, ce n'est pas de l'autofiction et ce n'est pas ma vie et ce n'est pas la vingtaine montréalaise. Fait que là, soudainement, le fait de prendre la voix de quelqu'un d'autre ou, ou de, de sortir de soi, je trouve, a, a m'amène beaucoup plus ce sentiment-là d'attends, je suis-tu capable de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre? Parce que raconter sa propre histoire, c'est challengeant, mais tu le sais que tu racontes ce qu'il faut que tu racontes, parce que mm-hmm. c'est ta vie. Fait que Ça serait mm-hmm. comme... Tu ne te trompes pas, tu, tu racontes les moments qui sont importants pour toi. Euh, mais oui, je, je, je pense que quand on quand, quand tu décortiques un, un sentiment, puis que tu commences à te demander « OK, pourquoi j'ai ce sentiment-là? C'est-tu parce que genre... » tu c'est-tu pas j'ai pas de jugement? Oui, OK, fine. C'est-tu si grave que ça, le jugement des autres? Ben, non. Est-ce que, tu sais, est-ce que toi, tu lis des trucs de... Tu sais, mon rapport à la culture pop, c'est ça aussi, là, tu sais. Il y a tellement de gens qui jugent la culture pop, puis qui trou- sont comme, ah, mais c'est pas de l'art. Puis je suis comme, ben non, moi, je continue d'aimer ça, fait que... Au pire, c'est quoi qui est grave dans le fait que mes textes soient quétaines? C'est pas grave pas en tout. Il y a plein de monde qui ont besoin de ça, le fait que, Mais tu sais, là, j'ai de l'air full, euh, full safe, mais genre, j'en ai pleuré des shots, là, de comme justement avoir donc peur que mon travail soit quétaine, puis que dans le fond, ben j'ai, j'ai rien vraiment à dire. Je fais juste, genre, mettre mon journal sur Internet. Mais, euh, mais je pense qu'à force de, de se confronter à ce sentiment-là, puis de pour vrai, d'en parler avec les gens, « mm-hmm. Hey my God, genre, parlez-vous! » Comme les, les, les bébés artistes là, genre qui ont peur de... Parce qu'on a tous ce feeling-là. tu oui. Tout le monde. On a tout, on a tout peur d'avoir rien à dire. Puis euh, c'est tellement faux. <rire> c'est tellement faux quand tu te mets à partager, tu te rends compte que, que ça touche du monde au final, ce que tu fais. Puis je pense aussi que je pense que le sentiment d'imposteur finit par partir quand tu te concentres moins sur le résultat puis mm. tu sais le, le, le fameux pourquoi je fais ça d'essayer de l'adresser plus dans pourquoi je fais ça t'sais, de, de comment je veux toucher les gens plus que qu'est-ce que je veux en retirer parce que si tu sais si tu si en disant je veux être publié t'es constamment dans la déception quand t'es pas en train d'être publié, ce qui est souvent dans une vie, tu sais. Mais si tu te dis, ah, ben, j'écris parce que j'ai envie de toucher les gens, ben, tu peux toucher les gens sans être publié, tu sais. Puis mm. euh, dans la, la quantité aussi, parce que j'ai, j'ai envie de toucher les gens, ben, tu sais, 10 personnes, si tu assez pour toi, ou tu as besoin d'en toucher genre 1200 parce que, genre, j'allais dire, parce que si tu fais le centre belge, il rentre bien plus que 1200 personnes au centre belge. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Fait, que, euh, fait je pense de, de relativiser les choses aussi puis d'arrêter d'être dans, dans, dans la volonté de, 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 de. des marqueurs de succès, mettons, mm-hmm. là, de, de, qui sont, je, je pense, qui sont dans un rapport très. Mercantile des arts aussi, là, de comme. Il ouais. ah, y a des échelons à graver, des. Genre On s'en fout dessus, là, comme pour vrai, là. C'est pas. C'est pas quantifier euh, sa réussite, là. Ouais, je pense que ça, ça a l'aide ouais. à. Genre, juste d'en parler quoi. comme on en fait,
2: on, on le fait en ce moment. Ouais, <rire> full!
1: Non, mais pour vrai, c'est comme. Genre, je pense que c'est une question qu'on on est tant comme. Euh, on se la fait poser mille fois, mais moi, je me suis rendu compte en essayant de réfléchir à la question. Je suis genre, attends, là, comme... Genre, on en parle souvent du sentiment d'imposture, mais comme... J'y réfléchis pas tant que ça non, dans la vie, tu sais. Souvent, on essaie de, comme... Mais c'est ça, pas ça, c'est un sentiment ça, mais... confortable, effectivement, tu sais. Non. C'est... Mais hey. pour vrai, pratiquer... Je, <rire> je suis full new age, fait que je pratique la gratitude. Euh, mais, <rire> mais d'essayer de... Pour vrai, de, d'essayer de... de d'avoir ce rapport-là de, de la gratitude à, à sa création, tu sais, je pense, j'ai souvent un sentiment d'imposture parce que je passe des semaines sans écrire puis là, je suis comme, ah mon Dieu, j'ai pas écrit, ça avance pas mon projet, mmh. ah, jessaie de ça encore écrire, Mais d'essayer de, de tu sais, je me valorise quand, ben ok, j'ai écrit juste une demi-page aujourd'hui, mais yo, j'ai écrit une demi-page aujourd'hui, puis comme c'est nice, genre c'est une demi-page de ouais. plus qu'hier, puis ça avance au rythme qu'il faut que ça avance, puis euh, de pas... C'est euh, trop de pression, c'est ça. Parce que quand tu tombes dans ce rapport-là de « il faut que je performe la création », ça, oh là 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 là! Non. <rire> je trouve que là, ça va pas bien. <rire> non,
2: ça, c'est vrai. La pire chose à faire. Euh, on, a, on va devoir aller en musique. Oui. Est-ce que tu peux me présenter la troisième oui! chanson? Là? La
1: dernière chanson, c'est de l'artiste que euh, j'adore, j'adore son univers et c'est la tune Si je pleure ».
2: posture sur CBL 115 en entrevue avec Eve Landry. Euh, donc là, on a entendu un peu tes goûts musicaux. Mais ouais. là, je t'ai demandé de choisir euh, d'autres recommandations culturelles. Donc, ouais. je te laisse euh, présenter euh, ce que tu, la première euh, recommandation qui n'était pas pressée de Lily Pinceno.
1: ouais Oui, euh, ben, Lily, c'est, moi j'aime bien dire que c'est ma soulmate littéraire. Euh, j'aime... Tout ce que Lily fait, euh, très fan, mais euh, je pense que c'est parce que son écriture me parle beaucoup. Euh, c'est comme euh, c'est comme la version « raw », je trouve. Euh, on, a, on a des écritures qui se ressemblent beaucoup, mais moi, je suis peut-être un peu plus dans comme euh, euh, la, les beaux mots bien ficelés, avec mes points sont aux bonnes places dans mes phrases. Puis Lily est très comme j'écris! Puis j'adore ça, je trouve ça tellement beau ce qu'elle fait. Puis euh, c'est ça, pas pressé, euh, 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 discute aussi euh, de, de, d'anxiété, puis de, de santé mentale, puis de pas filer. T'sais? Puis c'est un roman qui m'a tellement fait du bien à lire, là. genre tellement, tellement, tellement. Fait que qui est techniquement la suite de Sauf que j'ai rien dit, euh, qui est aussi écrit par Lily Pinsonon, euh, mais qui se lit euh, même si t'as pas lu le premier, là, mmh. c'est pas une suite euh, très très. Euh... T'as pas besoin de lire le premier pour lire le deuxième, même si je vous recommande fortement de lire les deux. Parfait, c'est <rire> la bonne promo.
2: <rire> euh, c'est aussi euh, le deuxième, euh, la deuxième recommandation, c'est aussi la
1: littérature, c'est le, rec- oui. le recueil de poésie. Lisez des livres tout le monde, <rire> s'il vous plaît. <rire> Est-ce que tu peux nous présenter? Oui, euh, si j'étais un motel, j'affi- j'afficherais complet. Jamais je, complet. Je n'afficherais jamais complet. Excuse-moi, mode, parce que <rire> c'est, un, c'est le recueil de, de Maud Jarry. Euh, donc, si j'étais un motel, je n'afficherais jamais complet. Euh, déjà, moi, fan des longs titres, j'adore les titres trop longs. Est-ce qu'on veut faire plus de titres trop longs qui sont portenables? J'adore ça. Euh, mais non, le recueil de mode que j'adore parce que qu'il est tellement ancré dans le réel puis le lait, puis c'est un, un, un recueil qui discute beaucoup de, de, d'addiction puis de, de rapport euh, à la mort puis euh, bon, monde a été euh, tanatologue dans une autre vie, il me semble c'est ça, thanat- thanat- Non. En tout cas, elle embaumait des morts <rire> dans une autre vie, euh, fait qu'il y a aussi ça qui rentre dans le dans le recueil qui est comme un pan de la vie qu'on on n'a tellement pas accès. Là. La mm. plupart des gens n'embaument pas des morts. fait que c'est quand même vraiment hot. En tout cas, bref, très fan allez On veut mettre ces
2: recommandations-là, puis les autres qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais on va les mettre Correct. sur le Instagram. Euh, avant ça, avant qu'on termine l'émission, j'aimerais t'entendre sur euh, un projet ou les projets que tu fais en ce moment. Tu parlais tantôt de ton sentiment d'imposteur par rapport à
1: celui que tu ouais, fais. Oui, ben, j'ai créé un nouveau manuscrit euh, qui s'intéresse euh, à, à, aux personnes âgées. C'est c'est comme une voie que j'ai envie de, d'aborder euh, euh, aux personnes âgées, puis surtout à la représentation lesbienne chez les personnes âgées, qui est comme inexistante. C'est quand la dernière fois que tu as vu un couple mm. lesbien de deux petites madames aux cheveux blancs, ça doit faire longtemps parce que c'est jamais arrivé. Mais non, pas jamais, là, mais c'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas. fait que c'est, c'est ça que j'avais envie d'explorer. Puis, euh, puis là, à date, je suis dans un processus où je rencontre, je vais prendre des cafés avec... Euh, des personnes plus âgées, gays et lesbiennes pour, comme, jaser de leur vie, parce que j'ai pas grandi à une époque où euh, l'homosexualité était criminalisée, puis j'ai la chance de pouvoir, comme, vivre mon orientation sexuelle comme je l'entends, mais ça a pas toujours été le cas, mmh. fait que d'en parler avec des gens dont c'est la réalité, dans le but, justement, de donner place à, à une fiction, mais qui est ancrée dans le réel. C'est comme tout un défi... Euh, mais ouais c'est bien trippant, fait que je travaille surtout là-dessus puis euh, suivre mes cours à l'université <rire>
2: wow ben on va te suivre euh, sur euh, les réseaux sociaux j'imagine pour
1: euh, oh, pour l'instant <rire> ça se
2: peut que je décroche je <rire> pour, sais pour pas la que suite que. des choses ouais c'est, je comprends. Ouais. Euh, ben merci beaucoup d'avoir ac- accepté ah, mon merci invitation à toi. Puis, c'était euh, fun. Oui, c'était <rire> vraiment le fun et merci à vous d'avoir écouté. Euh, vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, les impostures. Euh, c'était Sidney Gaulin à l'animation et Arnaud Bolduc à la régie. On se voit dans deux semaines.
0: Accompagnement Québec, c'est la porte d'entrée des personnes immigrantes et c'est gratuit. Installation, emploi, francisation, laissez-nous faciliter votre intégration. Rendez-vous sur québec.ca barre oblique Accompagnement Immigrant. Un message du gouvernement du Québec. Montréal Métal. Tout sur le métal de la scène locale. Valérie Tremblay brasse la cage. Ça doit une bonne fille. Montréal Metal, mardi 20h. CIBL, au cœur du métal. De fin de semaine, le vendredi à 1 h Avec un duo mère-fils pour des échanges intergénérationnels. On va parler de musique, beaucoup de musique, de culture, de société, à travers plusieurs chroniques, des invités et des surprises.
2: Nous sommes Alexis Curdo Cadet et Louise Curdo pour l'émission Très, Très Union.
3: CBL 105, mon